0: Es ist Freitag, der 7. Januar 2022.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir... Ich muss erstmal wieder reinkommen. Auch heute blicken wir wieder ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er mein erster Gast ist in diesem neuen Jahr. Er ist ein Profilierter Kenner des politischen Berliner, ein Journalist. Ein, nein, ehrlicherweise ist er das nicht. Er ist einer der äh, beliebtesten und besten Podcaster dieses Landes. Er ist äh, der äh, natürlich lustigste Teil von Gästeliste Geisterbahn. Und ein ähm, hervorragender Single-Performer in seinem Podcast. That's what he said. Dort monologisiert er. Heute muss er ein bisschen dialogisieren, aber es kann er auch. Herzlich willkommen, Donny O'Sullivan. Hallo Mickey,
2: <lacht> wow, fantastische ja, ja, Einladung. Vielen lieben Dank, Elkas.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Da wurde ja mal Zeit, dass du wiederkommst. Du bist ja, wir haben ja gerade schon kurz gesprochen, du hast ja den, den Januar für dich zur Me-Time erklärt. Gibt, glaube ich, auch, auch eingedenk der aktuellen Zahlen keinen besseren Monat dafür, oder?
2: <lacht> ja, ist natürlich auch einfacher umzusetzen, wenn man eh nicht so viele Freunde hat. Mehr, weißt du, im Jahr, du kennst das ja im Alter. <lacht> Ja, das ist richtig. <lacht> Pandemie war auch ganz gut da ein bisschen äh, aufzuräumen quasi. Nee, also nee, ich habe eigentlich nicht so richtig Urlaub oder so, sondern ich mache ja auch so auf Twitch streame ich ähm, jetzt in den letzten mhm. zwei Jahren habe ich mir so ein bisschen auch das so ein bisschen aufgebaut, weil ich ähm, bin ja irgendwie äh, selbstständig und äh, damals von Hamburg nach Berlin war bei den Rocket Beans früher und dann ganz schnell erzählt, <lacht> nicht dass ich hier zu weit aus... Ich habe bei dir immer Angst, oh weil ich immer denke Merkel und so hört hier und jetzt ja zu, weißt du, dass man hier darf man nicht verkacken. <lacht>
0: Ja, ja, das ist, ja, du, du wir haben äh, eine große Hörerschaft äh, im, im politischen Berlin, ja. also du weißt auch nie, wo es sich dann plötzlich dann auch, auch hinführt. Ne? Bevor, ja, und, bevor ich ich fange hier ja. direkt
2: an zu labern, als wäre das so ein, so, so ein Bewerbungsgespräch, naja, und dann habe ich angefangen mit streamen und, <lacht> nee, also äh, kurz erzählt, ich mache einfach gerade eine Streaming-Pause im, im Januar, ähm, weil, ähm, ja, ich einfach gemerkt habe, so, da brauche ich mal kurz eine Pause für, um, um sich so ein bisschen auch, ähm, ja, wieder kreative Impulse zu schaffen, ja. dass ich dann im Februar wieder ein bisschen mit mehr Energie und mehr, äh, weniger Hamsterrad-Feeling sozusagen äh, mich dem täglichen Streaming- ähm, Geschäft genau. ja, widmen kann und äh ja, mach aber nach wie vor weiter Podcast und so weiter.
0: Streaming-Pause übrigens für die Älteren unter Ihnen, Streaming-Pause, das äh, hat nichts mit der Prostata zu tun, <lacht> sondern das ist ein äh, sein <lacht> der Mann ist der Mann ist Gamer. Äh, bevor wir gleich richtig einsteigen äh, zu einem anderen Menschen, der auch frühzeitig ergraut ist, Frank-Walter Steinmeier. Äh, selbst die Union macht jetzt den Weg frei für eine zweite Amtszeit äh, unseres äh, Bundesadlers, äh, Frank-Walter Steinmeier. Für mich ist das ja auch so ein bisschen das Bekenntnis zur gelebten Ereignislosigkeit. Ne? Man hat ja auch äh, nach zwei Jahren Pandemie auch gelernt, dass die neuesten Varianten selten Freude bringen. Deswegen hat man wahrscheinlich auch selbst von Seiten der Union gesagt, nee, komm, lass nee, das mal machen. Da haben wir uns zumindest auf einer, auf einer Flanke hier wirklich absolute, äh, ja, die Ödni, also Sehnsucht nach Ödnis, würde ich mal sagen. Oder,
2: oder weißt du Dinge über Frank Walter Steinmeier, die mir verborgen geblieben sind? Nee, ich hab, das Erste, was ich mich gefragt habe, ist so, ob er dann selber auch so äh, vielleicht zu so seiner Frau meinte, so von wegen, so, boah, ich hab gar keinen Bock mehr, ey. <lacht> ich weiß, wer weiß denn, weil man hat ja nicht, es gibt ja keine Kampagne oder sowas. Also nicht, dass ich es mhm. mitbekommen habe, äh, ist ja irgendwie natürlich nicht so wie in Amerika oder so, ist ja auch irgendwie mehr ja. repräsentativer Posten. Aber trotzdem habe ich davon, also ich weiß nicht, wie es dir geht, nichts mitbekommen im Sinne von, dass er sich jetzt darum groß I bemüht oder bewirbt. Ich glaube, man muss sich bewerben offiziell, ne? Damit man trotzdem. Na, er hat,
0: er hat, äh, er hat tatsächlich, ähm, das muss gewesen sein, keine Ahnung wann das war, es war sehr früh. Ich würde mal tippen, so im April letzten ja. Jahres hat er gesagt, er würde gerne nochmal und da haben wir alle gelacht, weil die SPD lag damals bei 15 Prozent und das hängt ja auch ein bisschen davon ab, äh, wer hm. jetzt am Ende stärkste Kraft äh, so in, in der Regierung ist. Und da haben wir gelacht und haben gesagt, wie kommt er denn darauf, nochmal ranzuwollen? Wie soll das denn gehen? Und plötzlich am Ende äh, ja auch ein Beweis dafür. Dass äh, die Dinge sich völlig anders entwickeln können, als man sie vorhergesehen hat. Es ist ja äh, dann irgendwann demnächst dann ja die Bundesversammlung und da wird dann der Bundespräsident dann ja offiziell gewählt. Das ist ja mal so ein Ereignis, wo dann eigentlich sehr viele Vertreter aus der Politik plötzlich damit prahlen, wen sie so aus der Popkultur äh, kennen, weil dann ja plötzlich Leute wie Olivia Jones da sind oder was weiß ich, Wolf Biermann äh, oder Sophie Passmann kommt dann da mal vorbei. Also alle aus der Politik, die Grünen sagen, na ja, wir haben jetzt den hier oder was weiß ich, dann kommt dann Danger Dan oder Igor Levit. Am Ende ist da mal <lacht> Es ist doch nur Eckart von Hirschhausen da. Was ist denn mit Nils Buckelberg? Der ist doch SPD-Mitglied. Hat der schon irgendwie bei euch äh, bei Gästeliste Geisterbahn gesagt? Hier mal, äh, ich wähle jetzt den Frank-Walter. Hast du da, äh, gibt es da irgendwelche Informationen?
2: Also meistens ist ja so bei, äh, bei Gästeliste Geisterbahn-Aufnahmen. Wenn dann äh, Nils äh, die, wir nennen das Politik, aufmacht, dann wird er da auch ganz schnell hingestellt und äh, soll ruhig sein. In diese Ecke. <lacht> Denn ähm, nee, also wir versuchen, oder was ist, wir versuchen, ich glaube, der, da ist einfach nicht genug Kompetenz bei uns im Podcast. Ähm, das kann dann Nils nicht alleine stemmen. Ä anders gesagt, ich habe keine Ahnung von Politik. <lacht> Deswegen äh, vermeiden wir das Thema ein bisschen. Äh, ich glaube aber, dass ähm, Nils dazu wahrscheinlich eine Meinung hat und äh, wahrscheinlich auch sehr viel darüber erzählen kann. Da müsstest du ihn einfach nochmal einladen oder so. Der, dann, dann geht die Einladung hier offiziell
0: raus. Es wird auch Zeit, dass er mal wiederkommt. Das letzte Mal ist echt schon sehr, sehr lange her. Und ich glaube, er hat auch äh, einiges äh, zu, zu den einzelnen Themen beizutragen. Unter anderem zu diesem hier. Die Schlagzeile
1: des Tages.
0: Vorlage für MPK. Das soll beim Corona-Gipfel beschlossen werden. Das schreibt NTV. Bund und Länder kommen heute zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen. In einer ersten Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel sind mögliche Vereinbarungen aufgeführt. Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen sollen bestehen bleiben. Für Quarantänezeiten und den Zugang zur Gastronomie sind Neuerungen geplant. Ja, also klar, ne, die Maßnahmen, die es derzeit gibt, Kontaktbeschränkungen und äh, des Weiteren, das bleibt jetzt alles so, aber weil diese Omikron, man spricht ja gerne nicht mehr von der Welle, sondern von der Wand, äh, die jetzt, also die WHO spricht übrigens von einem Tsunami, sehr beruhigend, äh, da <lacht> auf uns zukommt, ähm, da wird natürlich jetzt noch mal Nachgeschärft, also FFP2-Masken sind jetzt in Geschäften und im ÖPNV äh, nicht vorgeschrieben, aber Zitat: dringend empfohlen. Und es ist so, dass bundesweit und inzidenzunabhängig, wenn es um Gastronomien geht, dann ist es für Geimpfte und Genesene so, dass sie nur noch mit einem tagesaktuellen Test in die Gastronomie kommen. Aber wenn du einen Nachweis einer Auffrischungsimpfung hast, also wenn du frisch geboostert bist, dann geht es auch ohne Test. So, das ist jetzt für viele mittlerweile dann ja schon die Realität, die jetzt gerade schon ächzen wollten und sagen wollten, ey, Moment mal, ich äh, würde aber gerne äh, essen gehen. Das gilt ja übrigens auch ähm, für Fitnessstudios, soweit ich weiß. Ja, und, und jetzt Kinos natürlich die Frage, auch, ne? Donny, ja, Kinos, genau. Ähm, was ist für dich da eher?
2: Äh, relevant. <lacht> also ich, ich, ich glaube jetzt mal, äh, mal Real Talk, äh, wie man so schön sagt, ich glaube jetzt gerade, ich persönlich sehe das alles so ein bisschen gerade wie ähm, täglich grüßt das Mummeltier und achte gar nicht mal so krass auf die Details. Es liegt aber auch daran, mhm. dass ich jetzt wirklich nur aus meiner persönlichen Sicht jetzt mal die Welt so äh, erzähle. Was ja Denn übrigens ich, immer gut ist. Ja, weil ich jetzt zum Beispiel im Januar und Dezember eh keinen großen Bock habe, äh, irgendwie ja. großartig auszugehen und ich jetzt auch echt in ein Restaurant mit immer so einem mulmigen Gefühl auch reingehe. Also ich bin jetzt auch mhm. doppelt geimpft und geboostert und so, aber trotzdem so ganz, äh, so ganz viel Bock habe ich auch nicht irgendwie, also ich, ich ja. denke mir dann so, weißt du, ich meine, also ich bin da so ein bisschen gerade, mhm. mir ist das so ein bisschen egal, ich will einfach nur, dass es vorbei ist, so und, ja. und was ich aber nicht verstanden habe so ganz und zwar, das war doch jetzt auch mit den Quarantäneregelungen, die haben sich da auch ein bisschen geändert, mhm. also verkürzt. Und das habe ich nicht genau. ganz verstanden, weil ich meine, dem, Vi also jetzt mal ganz doof gesagt, dem Virus ist es doch egal, ob wir jetzt irgendwie Probleme haben, damit 14 Tage irgendwie in Quarantäne zu müssen oder 7 Tage. Weißt du, ich meine, ist da nicht diese Inkubationszeit und so relevant? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, also es ist
0: ja bei, bei diesen Quarantäneregelungen, du merkst ja auch, wenn Karl Lauterbach die jetzt die neuen Quarantäneregelungen äh, verkündet, dann schaut er manchmal auch ein bisschen nach unten. Man hat das Gefühl, ja. er schämt sich ein bisschen für das, was er da verkauft kaufen muss, denn er ist ja jetzt nun Teil der Regierungsmannschaft und muss jetzt Inhalte äh, nach außen hin vertreten, hinter denen er möglicherweise nicht komplett steht. Also der Karl Lauterbach der Opposition, den wir kannten, der hätte natürlich immer auf 14 Tage bestanden und jetzt <lacht> sagt er, ja, also man kann ja vielleicht auch nach sieben Tagen, also man muss dann auch schauen, weil das Interessante ist ja, die Quarantäne wurde ja eigentlich dazu eingeführt, dass sich halt einfach nicht Zehntausende infizieren. Ja. So, jetzt da sich Zehn oder Hunderttausende infizieren, versucht man plötzlich die Quarantäne zu verkürzen und um natürlich die kritische Infrastruktur äh, in, nicht zu gefährden. Das ja. ist jetzt ein, ein ziemlich kippeliges Spiel, also wirklich so der, der Tanz auf der Rasierklinge, weil du jetzt auf Knirsch guckst, wie viel Quarantäne ist gerade eben nötig, um nicht noch infektiöse hm. Leute wieder nach draußen zu lassen. Es erscheint mir ja grundsätzlich sinnvoll, äh, nach ein paar Tagen der Infektion, äh, dass man mit einem PCR-Test dann diesen Schwellwert erreicht anhand dessen man sagen kann du bist jetzt nicht mehr infektiös und du kannst wieder nach draußen ja. also einfach immer stumpf zu sagen 14 Tage unabhängig davon wie es gerade um deine Virenlast bestellt ist das erscheint mir natürlich aus jetzt Hobbyvirologischer Sicht gar nicht unbedingt sinnvoll die Frage ist halt natürlich trotzdem wie viel Dringlichkeit und Druck ist da in Sachen Polizei Notarzt Pflegewesen zu sagen ey solange müsst ihr doch gar nicht in, in Quarantäne gehen ihr könnt ja früher raus so das gilt jetzt übrigens auch für, für Kontaktpersonen. Also wenn du eine Kontaktperson bist, eines ähm, einer identifizierten Person, wenn du jetzt einen vollständigen Impfschutz hast durch eine Boosterimpfung, dann bist du von der Quarantäne ausgenommen. Und das gilt wohl auch für frisch doppelt Geimpfte. So und ähm, ich zitiere jetzt mal das, was in der Beschlussvorlage zu finden ist. Für alle anderen enden Isolation, also bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen. Eine Freitestung mittels PCR oder zertifizierten Antigentest ist nach sieben Tagen möglich. Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe können sich nach sieben Tagen durch einen obligatorischen PCR-Test freitesten, wenn sie seit 48 Stunden symptomfrei sind. So, ja. Ähm, ja, ja, du mal, das klingt ja jetzt nicht total unvernünftig,
2: <lacht> ne? Hätte ich ja einfach äh, googeln können, aber weißt du was, warum googeln, wenn man einfach auf die Einladung von Micky in den Podcast äh, äh, warten kann ja. und jetzt habe ich das jetzt alles ja. erklärt bekommen, schön Sendung mit der Maus niesig. das ist, äh, ist gut. Ich habe nur vorhin noch gedacht, dann vergleichen mit Karl Lauterbach, äh, wenn er so nach unten guckt und so ein bisschen so ja. äh, was vermeldet, wo er eh so weiß, naja, da hat mich so ein bisschen ja. erinnert wie so Mediamarkt-Mitarbeiter, äh, äh, die die wissen, dass es den Thermomix äh, 20 Euro billiger bei Amazon gibt, <lacht> aber, aber halt nichts sagen dürfen, naja, äh, ja, ist, ist halt hier.
0: Ja, bei der Thermomix und ein frisch Infizierter, die haben ja äh, relativ viel gemein, die äh, stehen teilweise auch nutzlos 14 Tage in der Wohnung <lacht> um
2: und, und sind wow. so nichts zu gebrauchen. Wow. Also, daher, okay. Ja, ja, ja. Du kommst aber richtig, also du kommst gut rein ins neue Jahr, das, das sitzt doch noch. Blattgold.
0: Joe Biden zum 6. Januar, die vielleicht beste Rede seines Lebens, das bilanziert der Spiegel. Zum Jahrestag des Sturms auf das Kapitol warnt der US-Präsident in scharfen Worten vor weiteren Angriffen auf die amerikanische Demokratie. Dabei attackiert er auch Donald Trump. Tatsächlich ist die Lage im Land ernst. Ja, man vergisst es ja schon so ein bisschen, aber gestern jährte sich äh, tatsächlich schon der Sturm aufs Kapitol. Ja. Wir erinnern uns an den Büffelmann vom Kapitol, wie Armin Laschet eins sagte und auch viele andere irre, was wir mittlerweile schon wieder völlig vergessen haben, weil die USA natürlich bei all dem Wahnsinn auch immer so unglaublich entertaining sind. Es gab dort ja auch wirklich viele Tote und Verletzte ja. und es war halt einfach äh, ein Angriff auf die Demokratie und Joe Biden hat nochmal dick unterstrichen, was da eigentlich geschehen. Er hat dann nochmal in einer Rede Donald Trump adressiert, ohne seinen Namen zu nennen. Er sagte zum ersten Mal in unserer Geschichte, hat ein Präsident die Wahl verloren und dann versucht, den friedlichen Machtwechsel zu verhindern. Trump habe ein Netz aus Lügen über die Wahl 2020 aufgebaut und stelle seinen eigenen Vorteil, sein Ego über den des Landes. Ich werde niemandem erlauben, dieser Demokratie einen Dolch an die Kehle zu drücken. Also du siehst, ein sehr martialischer Ton, aber es ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, denn äh, bald stehen schon die Midterms an und wir haben jetzt 2022, 2024 sind wieder Wahlen mhm. und ähm, Donald Trump kommt mir deutlich fitter und sogar auch ambitionierter vor, als der doch... Ja wie ich finde, recht farb- und, und auch kraftlose Joe Biden. Und äh, hab's ja schon mal gesagt, Leute, äh, noch drei, vier Wellen, zwei griechische Buchstaben und dann ist auch schon wieder Trump Präsident. Also es geht ja
2: manchmal ganz schnell. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl aus der Ferne und das ist jetzt wirklich nur so, so, eine, so eine Art Bauchgefühl oder wie man das so, so kennst du ja, wie dieses, dieses Wahrnehmen, wenn man so alle ja. das Konglomerat aller, aller Meldungen so mal nimmt und, und sich so überlegt, wie, wie fühlt sich das an? Und für mich ist das so, dass sich das so anfühlt, dass in Amerika die, 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 ähm, die Fronten so krass verhärtet sind, also noch, noch krasser als hier bei uns mit diesem links gegen rechts und so weiter und dass keiner, ähm, imstande ist, auch mal ein bisschen entgegenzukommen und die Argumentation der anderen Seite zu verstehen und sich irgendwo wenigstens einen kleinen Teil in der Mitte zu treffen und ich glaube, ja. das, das ist echt ganz schwierig, also ich, ich sehe da auch auf, auf, auf lange Sicht irgendwie oder auf, auf mittelfristige Sicht da echt ein Riesenproblem ähm, auf Amerika und dementsprechend natürlich auch irgendwie auf die Welt zukommen, also ein bisschen, ich will jetzt nicht irgendwie alles schwarz malen, aber weißt du, ich meine, es fühlt sich so an wie, Nö, klar. wenn jetzt der Trump da nochmal kommt, ey, und dann ist ja alles noch schlimmer, weißt du, weil jetzt ist ja nicht so, dass die ja. Welt gerade irgendwie immer geiler wird von Tag zu Tag, sondern er irgendwie, <lacht> naja. Wir wollen jetzt mal hier äh, nicht zu äh, äh, negativ klingen, aber irgendwie es fällt es schwer es nicht zu tun. Putin nimmt so ein bisschen den Dampf raus, weißt du, dass man nicht die ganze Zeit
0: immer sorgenvoll Richtung USA blickt, sondern da geht halt einfach mal Putin Richtung Kasachstan und Ukraine und sagt: Hier, Freunde, ich bin ja auch noch da. Guck mal, wie schön ich hier mit dem Kanonenrohr da äh, Bob Ross mäßig noch Bilder malen kann. Solche das ist ganz seltsame Bilder, die ich da gesehen ja. habe, von irgendwelchen russischen Panzern. Ähm, klar, und die Klimakrise also die Welt, wartet
2: ja, ne? Bis wir uns da alle beruhigt haben. Die Klimakrise wartet. So ja, ne.
0: sieht es, oh, du bist aber wirklich, also das ist <lacht> ja wirklich schön, dass wir endlich wieder da sind und gute Laune
2: verbreitet. <lacht> Ja, aber so ja, ich habe jetzt schon das Joggen aufgehört, was soll's, also naja. Ja,
0: aber du hättest, ja, aber du hast deshalb das Joggen <lacht> aufgehört, weil du ja nicht ins Fitnessstudio reinkamst, weil die ja gesagt haben, wir brauchen hier einen tagesaktuellen Test und du gesagt hast, ja sorry Leute, wo ist denn hier in Berlin ein Testzentrum, ne, findet ja
2: keiner. Ja, das, ja, das kann so man äh, das kann man vielleicht auch, ich meine aber jetzt nach zwei Jahren kann man das auch nicht mehr durchgehen lassen für die ähm, fehlende Fitness, ne, also äh, ein Jahr lang ich, kam ich damit noch gut durch, ja, ich wollte, ich will ja, ich will ja, ja aber jeden Tag einen Test, ja. also, Nee, nee. keine Zeit, so viel Arbeit. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Und da spreche ich natürlich vom Weihnachtsbaum.
0: Heute werden die Weihnachtsbäume eingesammelt. Es ist ja so, dass sehr viele Müllentsorger heute damit beauftragt sind, Weihnachtsbäume abzuholen. Alleine in Berlin, das ist jetzt für dich interessant, Donny, werden pro Jahr durchschnittlich 350.000 Bäume eingesammelt. Sie werden geschreddert und in Biomassekraftwerke gebracht. Mit der daraus gewonnenen Wärme und dem Strom können 500 Haushalte ein Jahr lang versorgen. Das ist natürlich insofern auch nicht unwichtig, jetzt da Putin uns alle frieren lässt wissen wir ja, Nord Stream 2 und Co. Ne? Das wird ja alles noch interessant. Äh, die, die erste Frage, äh, hast du einen Baum und wenn ja, hast du ihn <lacht> bereits an die Straße gestellt, wie in Berlin üblich, mit einem Schild zu verschenken? <lacht>
2: <lacht> wie waren sie mit dem Müll in Berlin so machen? Nee, das sind aktuell nur meine paar Fiction DVD und so ein paar äh, gebrannte CDRs aus den 90ern in so einer Kiste, liebevoll, mit zu verschenken. Nee, ich habe tatsächlich ja. keinen Baum, ähm, ich bin da leider ziemlich, ähm, unruh, äh, also nicht äh, so weihnachtlich äh, stimmungsmäßig mhm. drauf. Und Nee, habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich, kann ich sagen, ich kann eine Meldung machen, ich bin ja quasi äh, rasender Reporter für dich in dieser Stelle hier. Ähm, ja. Ich kann dir nach Ham Hamburg melden, dass ich hier zumindest in Prenzlauer Berg noch, äh, glaube ich, nicht mal einen einzigen Baum auf der Straße gesehen habe. Also die werden dann wahrscheinlich morgen tatsächlich, oder heute... Ne? Ja. Äh, rausgebracht.
0: Knut, ne? ist, doch, ist das dann Knut? Ja, ja ich glaube, da hat IKEA Knut? mal so eine,
2: auch so eine Werbekampagne ja. mitgemacht. Ne? Und dann, ja.
0: Du kannst es in diesem Jahr natürlich nicht mehr machen, irgendwie, weil sobald die Meldungen kommen, irgendwie ja Knut ist da, denken alle natürlich sofort, das ist eine neue Variante <lacht> und das ist ein griechischer Buchstab. und, ja, und so ist ein neuer zusammen. Sturm oder so, so,
2: ein neuer Supersturm. Ja, es
0: kommt doch jetzt, du, du hast natürlich recht, es kommt doch jetzt am Wochenende kommt doch auch irgendwie so ein, so ein Orkan, so ein Schneeorkan kommt auf Deutschland zu, der fegt dann über Norddeutschland und dann über Ostdeutschland, also da muss man ja. wirklich Aufpassen. Du weißt halt nicht mehr genau, ist das jetzt der Tag, an dem die Bäume rauskommen? Ist es eine neue Variante? Ist es ein Schneesturm? Man bleibt am besten. Diese Bäume sind, glaube ich, jetzt auch äh, ist in, es ein im neuer Januar TikTok -Trend. wahrscheinlich. Darin.
2: Man weiß es nicht. Es ist...
0: Man weiß es nicht. Die Bäume sind das Einzige, was derzeit äh, in Berlin noch ungebußert auf die Straße darf. Ne? <lacht> also, das ist. <lacht> ich war ja im letzten Jahr so stolz. Das war das Einzig Positive, was ich mit dem Weihnachtsbaum verbinde, ist, dass ich ähm, es geschafft habe. Ich wohne ja im dritten Obergeschoss. Hm. Den Baum, weil ich zu faul war, den durchs Treppenhaus zu tragen, weil er nadelt ja ohne Ende und muss dann dahinterher fegen. Ich habe den Baum direkt aus dem dritten Obergeschoss ähm, zielgenau auf diesen Haufen unten äh, an der Straße geworfen. Meine Tochter war, also selten war sie so stolz auf mich wie in dem Moment, weil das auch gar nicht so einfach war, weil links und rechts natürlich Autos geparkt haben. Ja. Also das hätte echt schief gehen
2: können. Die, die wichtige ähm, Frage, die, ja. die ich mir dabei stelle und wahrscheinlich die alle ZuhörerInnen gerade auch, hast du das oben ohne gemacht? Ähm, ach so, ja, sehr verständlich. Also, ja, so stelle ich, so, so stell ich mir dich <lacht> dabei vor. So, Nochmal noch mal schöner 20 Liegestütze gemacht. Könnte ja ein Paparazzi vor ja. der Tür sein. Wie du willst. So Chris Hemsworth-mäßig? Ja genau, so richtig sperrwurfmäßig runterwirft. Äh, eigentlich ja, so Lumber, ich habe ich
0: hab jetzt, es ist ja gerade wieder Vollbadzeit ähm, und äh, da habe ich so Lumberjack-mäßig, habe ich dann mit freiem Oberkörper. Oder ich dachte, der Baum sei oben ohne, aber der war natürlich nicht oben ohne, der habe ich natürlich geschmückt gelassen.
1: Das ist ja immer, das frage ich nee, warte mich doch, auch, wie warte Leute mal, du das schaffen. warte mal, echt
2: geschmückt. Nee, warte mal, ich bin gerade dumm. Hast du den
0: wirklich geschmückt nein, das, Also offi offiziell natürlich nein. Offiziell oh, ich natürlich mache mich hier wieder nein. zum
2: Trottel der Nation.
0: Ja, es war nicht so einfach, da ist ja teilweise sind da ja diese Dinger da drum rum und die abzufummeln, das war also, bei einer war ich wirklich gänzlich entnervt und habe dann einfach gehofft, dass, ähm, wir machen weiter.
1: Das gibt's doch
0: gar nicht. Äh, ein paar Leute haben heute Geburtstag, unter anderem Dieter Höhnes, der jüngere Bruder von Uli Höhnes. Äh, Christian Linder wird äh, auch schon 43 Jahre alt, unser Finanzminister, man muss ja noch mal sagen, sonst glaubt man es ja nicht. Und Uwe Ochsenknecht, er wird 66 Jahre alt, wo ich mir auch vorstelle, es klingelt plötzlich irgendwie an der
1: Tür. Euer lieber Uwe, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Hier habe ich für dich ein paar schöne Gartenmöbel. <lacht> <lacht> so nochmal. Ich bin ja gleich dran.
0: Oh, sehr gut. Aber bei, bei dir hat er so einen leichten Gollum-Einschlag, ne?
1: Schnucke. Ja, stimmt, ja, ein bisschen Gollum-Einschlag, ja. Kollege. <lacht> Wobei auch eine schöne Vorstellung, Meinst du, wie ja. haben einen Satz gestohlen? Der ist mein Fernseher, der ist
2: mein Schatz. <lacht> <lacht> Aber wer war der Erste nochmal? Mein Ge Gedächtnis wie ein Sieb gerade. Sorry, du hast den. Er äh, Dieter Hönes, Dieter Hönes, Dieter Hönes. Ja, ich möchte dir an dieser Stelle einen, einen äh, Podcast empfehlen. denn Ich habe jetzt ein bisschen spät angefangen, wenn ich das darf kurz. Denn ja. ich finde den echt gut. Ja, klar. Von, 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 von Max Jakob Ost. Vielleicht kennst du ihn auch vom Elf Asenfunk. Leben. Genau, ja, Elf Leben. Hast Fantastischer hast du auch Podcast. Genau, ich kann richtig den spät erst rein. Ich habe jetzt gerade vorgestern angefangen. Shoutout da an Max, ist ein Kumpel von mir, der hat das in irgendwie so alles zusammengearbeitet, zusammengetragen, kann ich echt empfehlen. Äh, Gibt es äh, bei den Podcast-Apps und so. Elf leben ist echt cool, aber ich bin ein bisschen spät dran. Aber für alle, die es noch nicht gehört haben, kann ich an dieser Stelle empfehlen. Aber es geht ja eigentlich um Dieter. Ja, aber gut. Ja, es geht aber ja aber ein Jahr aber, jünger. Aber, aber tatsächlich, ein Jahr jünger, habe ich in dem ja,
0: ja, ein Jahr jünger, der hat natürlich viel länger gespielt als Uli Hoeneß. Deswegen ja. wundert man sich immer ein bisschen, weil Uli Hoeneß ja schon Ende der 70er Manager wurde, während Dieter Hoeneß ja bis Mitte der 80er noch äh, wirklich ein, ein Kopfball-Ungeheuer war. Ja. Und, äh, aber das liegt natürlich daran, dass dass, dass Uli Hoeneß ja schon irgendwie mit, mit Ende 20 er ja Sportinvalide war und so früh Manager wurde, 1979, und äh, Dieter Höhnes halt einfach noch bis Mitte 30 gespielt hat. Äh, wahnsinnig netter der Typ. Der war ja bei Hertha, ne? Ja, der war Manager bei Hertha, hat die, Hertha in die Champions League geführt, war, glaube ich, auch immer noch die erfolgreichste Zeit der Hertha, würde ich mal sagen. Und äh,
2: Dieter Das Hoeneß war auch die ich, Zeit mit Deißler, ne? Genau, äh, richtig. Du hast, Sebastian genau. Deißler und so, ja. Genau,
0: genau. Und äh, wahnsinnig netter Typ. Ich habe den mal kennengelernt, ich saß mal im Doppelpass zu Gast und und, äh, super netter Typ. Richtig angenehme äh, Person. Also ja. äh, herzlichen Glückwunsch und was Uli Hoeneß angeht, das werde ich dann morgen nochmal besprechen, wenn äh, Lukas Vogelsang in der Wochenendbeilage zu Gast ist. Da werden wir uns dann der Person Uli Hoeneß noch nochmal äh, intensiv
1: finden. Ja, und Chase hätte doch selber verantwortlich. <lacht> Feier ja Chase. Du bist, ja Arno, du bist ja Arno Schwabe, ja. Sie können mich ja besonders gut imitieren. Ja. Aber machen
2: Sie ruhig weiter, ja. bitte. bitte. Ja, das das denke ich mir bei dir immer, dass du, also du machst den wirklich wahnsinnig gut, muss ich sagen. Da kann ich absolut nicht mithalten. Aber ich denke mir immer so, wenn du das Schwäbische noch von mir mit, damit mit reinbringen könntest, ja, diesen Akzent, dann wäre das absolute ja. 10 von 10. Er du muss
1: du musst, du auch Schwätzer, ja, Scheiß
2: drauf da mit dem Scheiß da. Aber so ja. viel, so viel schwäbelt er ja gar nicht. Ja, das hört ne? man ich schon. Wenn so man daherkommt, dann hört man das raus. Das, das, kann ich mir glaube. Verlierer des Tages.
0: Wenn er wollte, würde er spielen. Tennisstar Nadal findet klare Worte zum Fall Djokovic. Das berichtet T online. Ja, es ist ja nun so, dass Novak Djokovic äh, vor den Australian Open für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Der wohl ungeimpfte Serbe, ich zitiere an dieser Stelle nur davon, also gute Mutmaßung, der wohl ungeimpfte Serbe. Ich gehe auch davon aus, dass er nicht geimpft ist, sonst hätte er die Probleme nicht, die er hat. Er darf nicht nach Down Under reisen. Von einem Konkurrenten gibt es daher Kritik. Ja, Raphael Nadal, der seiner, seit ja schon Corona erkrankt war und mittlerweile auch doppelt nachgeimpft ist, sagt, ich denke, wenn er wollte, würde er hier in Australien ohne ein Problem spielen. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat seine eigenen Entscheidungen getroffen und es steht jedem frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber dann gibt es Konsequenzen. Ja, es war ja bei Djokovic so, dass er ja nicht einreisen darf. Er kam ja in Australien an und das Visum des Grand Slam Rekord Champions war nach dessen Ankunft am Mittwoch wegen Nichterfüllung der Pandemie Einreisebestimmung von den Behörden widerrufen worden. Das Interessante war ja, dass es vorher so eine Art medizinische Ausnahmegenehmigung gegeben haben soll und äh, da regte sich ja schon einiger Ärger, weil Australien ja nun auch sehr strikte Covid-Restriktionen und Einreisebedingungen äh, hat und klar, dass alle gesagt haben, wie kann denn das sein und dann kommt Djokovic am Flughafen an und dann heißt es, mein Freund, du kommst jetzt mal hier mit uns mit, und äh, aber schon mal gar nicht ins Land rein. Ähm, ich weiß nicht, hast du diesen Fall verfolgt, was da passiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch tennis -Fan. Ich gucke mir sehr gerne die die Grand Slams an, schon schon immer. Ich finde das äh, sehr unterhaltsam und ich finde äh, ja. äh, Nole eigentlich auch immer ziemlich cool. Dachte ich eigentlich immer, aber ich glaube, ich meine, dass das schon ein bisschen vorher aufgekeimt ähm ist. Und zwar, der hatte doch auch vor ein paar Monaten schon hier und da gab es so ein paar Schlagzeilen, dass er sich nicht impfen lassen ja, ja, will genau. und so weiter. Ja, genau. Das ja. fand ich jetzt ein bisschen taktisch unklug, äh, wenn das sowieso schon kursiert, dann noch einen zu machen wie, äh, ja, weißt du, mit so dem gefälschten, ich weiß nicht, also, fand ich ein bisschen komisch. Ja. Ich, fand, ich fand aber nur, äh, eine Sache möchte ich dazu sagen, weil ich das so wahnsinnig lustig fand heute. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau zitieren, wo ich das gesehen habe, also Asche auf mein Haupt, aber es ist so ein Meme gewesen, was halt natürlich jetzt ist ja ein bisschen zu Gag geworden, dass quasi dieses, ja, ähm, dass man dann so privilegiert ist als irgendwie äh, Supersportler oder als Politiker, ne? Und dass die Regeln ja. dann nicht für einen gelten. <lacht> Gab es da so, eine, so ein Meme, wo so ein Bild ist, das, so ein bisschen wie der Postillon-mäßig. Und dann hat man, so, hat man so Djokovic vor so einer, weißt du, wie beim Rewe, wo du die, die Brötchen rausholen muss, Und dann stand da irgendwie so, dieser Supermarkt erlaubt Djokovic so. die Brötchen ohne Zange rauszunehmen. So, im Sinne von, dass, äh, dass er so diese, diese Privilegien einfach so hat, also weißt du? Das fand, fand, ich sehr gut. Und ich fand auch lustig, dass die Bild, äh, Schlagzeile, also die Bild, eine der Schlagzeilen war, Djokovic droht drei Jahre Australienverbot. <lacht> Da dachte ich echt so, wisst bisschen, das wie bei wie voll normal <lacht> Köln Kalkverbot oder so. Tommy, jetzt haben wir ein Weltverbot.
0: Ja, stimmt. Ja, vor allen Dingen drei Jahre Australienverbot. Das ist, da ist natürlich auch die Chance dahin, dass er nächstes Jahr im Dschungel am Lagerfeuer mit Mama Wolse <lacht> anwandelt, ne? Das ist ja dann auch durch, ne? <lacht> das stimmt.
2: Hast du nicht auch drei Jahre Australienverbot bestimmt irgendwo?
0: Ja, vermutlich. Also nach dem, was ich diesem Land angetan habe, <lacht> äh, im, im Laufe der vielen
2: Camps, äh, wäre das nur, nur recht und billig. Ich finde das nee, ja. Bei, nee, bei dir ähm, ist es wie mit den FFP-Masken. Ja? Du wirst gebeten, nicht ins Land zu kommen. Es ist zwar nicht verboten für dich, aber es, es wäre doch, wär nett, wenn du es nicht machst.
0: Ja, ich lese meine Mails ja so selten. Also mich erreicht man ja am besten, wenn man mich dann irgendwie öffentlich so über die Bild anklagt oder so. Oder über Twitter. Also spätestens, wenn du ein Hashtag bei Twitter bist, dann guckst du ja meistens doch mal genau hin. Wann habe ich denn jetzt schon wieder? Aber ja. ähm, bei Djokovic, das ist, ich finde es so, also ich finde es halt so bekloppt, dann da einreisen zu wollen. Weißt du, wenn du dich nicht impfen lässt, wir haben ja nun schon tausendfach besprochen, dass es eine persönliche Entscheidung ist, ja. mit deren Konsequenzen man dann halt leben muss. Das ist ja jetzt auch nur fair und richtig. Nur, genau. dann ja, fliege ich da doch nicht ja. erst hin mit so einer kippeligen medizinischen Bescheinigung. Vor allen Dingen, er ist doch die fucking Nummer eins der Welt lange Zeit gewesen. Ja. Was für eine medizinische Kondition kann er denn haben? Kommt er da hin wie Harvey Weinstein mit dem Rollator zu Gerichtswarnung sagt, Leute, ich bin ein Wrack, ich kann also mich nicht impfen lassen und will dann aber die Australian Open gewinnen. Wie muss man sich das denn vorstellen, oder? Also, das ist doch Irre. ich,
2: ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich meine, ich bin da, möchte dir da gerne auch äh, beipflichten, ich sehe das nämlich genauso, spätestens nach der, äh, nennen sie mal Causa Kimmich, war das ja auch, ja. also ich war dann auch jemand, ich finde das auch wichtig, will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ähm, auch für mich finde ich es wichtig, dass man auch sozusagen ähm, auch einsehen kann, dass man vielleicht Fehler gemacht hat in der Kritik. Ich war auch so jemand, der, also ich habe jetzt nicht groß rumgetötet deswegen, aber ich habe mhm. mir schon auch im in meinem Kreis so gedacht, boah ey Junge, das für impfen und sowas, was soll die Scheiße? Ja. Also ich habe mich da auch ein bisschen geärgert. Ja. Und im Nachhinein habe hab ich dann seine Erklärung und seine Beweggründe auch mitbekommen und habe das dann auch echt für mich als Learning genommen und dann auch auf meinen eigenen Bekannten- und Freundeskreis äh, angewandt mhm. ja, ich habe auch ein paar Leute die sich halt nicht äh, impfen lassen wollen und so und ich kenne ja deren Leben einfach ja. nicht ich kenne deren Päckchen genau. nicht was die tragen ich kenne deren Ängste vielleicht auch nicht das darf man nicht unterschätzen das ist ja nicht nur Sturheit und irgendwie in Anführungszeichen Dum Dummheit und Rechthaberei und so sondern genau. es ist ja. halt ähm, und ich finde da, da kann man sich auch mal irgendwie so ja, nicht an mir ein Beispiel nehmen so finde ich das jetzt nicht formuliert. also es kommt das gerade meinst. meinst. also und deswegen sehe ich das jetzt mit äh, Djokovic auch Erstmal so ein bisschen mit, also ich will jetzt erstmal nicht voreilig irgendwelche, ähm, ja irgendwie Gags ja. machen und so. ne? Also jetzt gar kein Vorwurf. Es ist ja schon ein bisschen, es bietet natürlich Gags an, aber man, wer weiß, was danach herauskommt, weißt du? Vielleicht genau. äh, war das gar nicht nur, nur seine Entscheidung. Da hängt ja auch viel Kohle und viel, ähm, ja nicht nur Kohle. Ich glaube mal halt so, er ja, ist halt ein Riesen-Weltstar und äh, der hat ein ganzes Team und vielleicht Sponsoren und so Kram. So weiß man ja alles nicht. Also da würde ich erstmal ja. abwarten. Aber ich finde es trotzdem schade, jetzt. Stand jetzt, dass ausgerechnet ihm das so widerfahren ist, denn wie gesagt, ich fand den eigentlich immer extrem sympathisch, auch in Interviews, der hat einen guten Humor und so, der macht auch gerne so Späßchen und so. Ähm, ja, finde ich ein bisschen seltsam, die ganze Nummer, aber erstmal abwarten. Ich. Finde ihn, ich finde ihn auch nicht unsympathisch und ich
0: sehe das ähnlich wie du. Also ich, ich respektiere ähm, speziell auch, auch Ängste und, und Nöte. Ich finde es immer schwierig, wenn das dann so, wenn jemand da sich so ideologisch verkantet ne? oder, das hm. so, oder da so, so, so politische Stellvertreterkriege geführt werden, wie wir das dann bei irgendwelchen Spaziergängen sehen. Da finde ich es dann ähm, ehrlicherweise beschissen. Ja. Ähm, was ich wirklich ein bisschen, ein bisschen seltsam fand, war dann die Äußerung des Vaters von Djokovic, äh, der so Sachen wie Sie hätten ihm einfach sagen können, er soll nicht kommen, aber er wurde in ein Gefängnis gesteckt. Sie haben ihm alles weggenommen, dann sagt er noch, Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan und er trug es und lebt immer noch unter uns. Ich meine, er hat natürlich recht, Jesus wurde auch nicht geimpft, ne? Also zumindest nicht mit Nadeln. Und, ähm, und der hat dann seinen, hat jetzt dann auch noch seinen Sohn zum Freiheitskämpfer stilisiert. Und jetzt kommt wieder der Klassiker, so den wir dann speziell aus, aus Ex-Jugoslawien ja immer mal wieder hören. Novak ist Serbien und Serbien ist Novak. Er wird kämpfen wie wir. Und und wie wir Serben zusammen mit dem ganzen Balkan, Djokovic sei das Licht am Ende des Tunnels für die Welt der Freiheit. Diese werde nicht vom Westen gebildet, sondern von sieben Milliarden Menschen. Da merkst du, da wird aber schon wieder eine ganz andere Tonalität angeschlagen. Der, der, ich finde, Vater Djokovic, der klingt so ein bisschen wie die Texte, die Manuel Neuer im Kroatienurlaub singt. Ne? Nur, dass man natürlich in Kroatien relativ selten die Serben preist. Aber das ist so wie so ein, so ein, so ein Freiwild-Poetry-Slave, wo man sagt, Alter, jetzt beruhig dich mal. Ne? Ist, ja jetzt, ist er jetzt. Also, halt auch nicht, Manager? Nee, er ist
2: nicht der Manager. Weil das ist ich ja glaub, irgendwie ist ganz seltsam. Fast alle, oder, also gefühlt alle Tennisspieler, deren äh, Väter sind irgendwie die Manager oder Trainer oder so. Komischerweise Kommt mir so ja, vor. Ja, ja,
0: ich, ich glaube, ist nicht Goran Ivanisevic der Trainer von, der Becker, war Trainer von, von. Becker?
2: war ja mal Trainer von Becker. Becker war Trainer. Von ja, genau. Ja. ja ich weiß war nicht, gar nicht die was schlechteste mit dem, was Zeit, vom du gefahren ne? ist, Ich habe das dem anderen beigebracht. <lacht> oh, 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 <lacht> das war ja jetzt. Das war die ganz feine Klinge. Auf den Balkon gehen, bisschen klatschen. <lacht> weißt du noch das Video, Unbe wo, wo, ja? wo Becker alleine in London auf seinem Balkon in, in, ins Leere geklatscht hat? Stimmt. Das ist für mich immer noch einfach, äh, das Video 2020.
0: Never forget. Wobei viel peinlicher als die ganzen Leute in der Südstadt für die Pflegerinnen und Pfleger äh, war es dann letzten Endes auch nicht mehr. Ne? <lacht> Jemand ist nee, aber, nee,
2: aber du, Apropos peinlich, ganz kurz gesagt, da würde ich das, da, das, das will ich auch immer gesagt haben. Ich finde ja äh, dieses Becker-Bashing extrem ähm, ungerechtfertigt. Das ist irgendwie so ein komisches Unding in in Deutschland aus irgendeinem Grund, dass der hier immer so verarscht wird, irgendwie und so ja. äh, und so, also als äh, irgendwie komisch lächerlich wird. In England wird und in England ist er auf den, eine große und, und, Nummer. Genau und international. Ich meine, der ist immerhin äh, mehrfacher, mehrfacher, ne? Wimbledon-Sieger und genau, äh, dreifach. Ne? Ich weiß auch Oder nicht, also will jetzt nicht in, zu tief da reingehen, aber wollte ich nochmal gesagt haben, ich fand den eigentlich immer ganz cool irgendwie. Ich meine, der hat halt irgendwie, ja. äh, hat natürlich auch irgendwie seine Ecken und Kanten und hat vielleicht bestimmt auch ein paar Fehler gemacht, aber machen wir ja alle irgendwie. Und ich, ja, der wird immer so gebasht. Das finde ich, äh, tut mir fast ein bisschen leid, weil eigentlich ist er doch, ist er ist auch es Bäcker.
0: Ich schließe mich meinem Vorredner an. Ne? Sehr gut, da freue ich mich.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Hunde und Katzen statt Babys. Papst kritisiert kinderlose Paare. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Papst Franziskus hat Paare kritisiert, die keine Kinder bekommen wollen. Zitat, so viele Paare haben keine Kinder, weil sie keine wollen oder sie haben nur eins, weil sie nicht mehr wollen. Aber sie haben zwei Hunde, zwei Katzen. Hat der 85-Jährige bei einer Generalaudienz äh, vor zahlreichen Gläubigen gesagt, Zitat, Hunde und Katzen nehmen den Platz der Kinder ein. Ja, ich verstehe, das bringt einen zum Lachen, aber das ist die Realität. Ähm, und er spricht von einem demografischen Winter, weil ja auch Italien halt einfach äh, eine stetig sinkende Geburtenrate hat. So, ähm, klar, also immer weniger Leute äh, bekommen Kinder. Gut, ich war jetzt heute nochmal bei Instagram. Äh, thank God, Aber sag mal, gäbe es da nicht die Pochas und Bushidos? Es sehe statistisch noch deutlich schlechter aus. Im ähm, Jetzt, jetzt wird ja immer gerne gesagt, ja, was bildet sich der Papst ein, ein 85-jähriger äh, Papst, wo er, was, was, der hat seine Fresse zu halten, wenn es um das Thema Familie und Kinder geht. Das ist ja immer so der Klassiker, ne? den man dann immer anführt und sagt, ja, wie kann sich, also niemand darf sich dazu äußern, der nicht selber irgendwie auch ja. diesen Background hat. Das haben wir ja in anderen, sagen wir mal, identitätspolitischen Debatten ja auch immer. Man muss ja genau im Grunde genommen dieselben Merkmale aufweisen, um überhaupt mitreden zu können. Andererseits, hat er ja im Kern äh, nicht Unrecht mit dem, was er sagt. Also das ist ja einfach mal eine relativ nüchterne Bestandsaufnahme und damit hat er den demografischen Wandel doch eigentlich ganz gut erklärt. Es ist ja genauso, wie er sagt.
2: Ja, aber ich denke mal auch, also ein Großteil kann man abziehen von den Leuten, die halt irgendwie äh, im geschlechtsfähigen Alter sind, die jetzt sich äh, nicht treffen durften zwei Jahre lang und dementsprechend auch nicht. Äh, Ach so. <lacht> so ich sehe das so, so ein Ruper. Hattest du das was, Gefühl, was, doch, die wollten alle Kinder zeugen? Ja, Glaubst du, die wollten sich treffen, um Kinder zu so zeugen? Mir nicht? geben die meine eine Kneipe kann. Ja, ah, hast natürlich recht, ne? Nee, ja. aber du, ich, ich habe da, ich habe mir das auch vorhin durchgelesen und habe da irgendwie keine richtige Meinung, ich finde das irgendwie komisch, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm, da ist ja schon irgendwie was dran, aber dieses Thema ist so weit weg von mir, dass ich das irgendwie gar nicht so richtig einordnen kann. Ähm, ich weiß nicht, haben wir denn wirklich Kindermangel? Ist das denn wirklich so? Jetzt mal ganz naiv gefragt. Deutschland
0: Deutschland ist ähm, beispielsweise, Deutschland ist auch eine der ältesten Gesellschaften der Welt. Also die Überalterung der Gesellschaft macht, glaube ich, in Deutschland nur der CDU Freude, weil sie nochmal eine Chance auf eine Wiederwahl haben. Und äh, Italien auch. Und zum Beispiel Japan auch. ist halt, halt eine, in vielerlei Hinsicht, weil Japan ja auch noch ein, äh, sagen wir mal, ist eine echte Monokultur. Und äh, auch ein total überaltertes Land, klar ist das ein Problem. Ich glaub, für Deutschland, ist, ich, für
2: andere Nationen, ja. klar. Also Und ich, es werden halt immer weniger Kinder, klar. Also, ich glaube, das ist aber einfach so ein Generationending. Ich glaube, das ist auch echt, also gerade meine Generation, ich bin Jahrgang 84, ähm, wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld ähm, bei Gleichaltrigen ja. äh, und das vergleiche zu ungefähr Leuten, die zwei, drei Jahre älter als äh, ich sind, ähm, ist schon ein deutlicher Unterschied. Also ne, die, die zwei, drei Jahre älteren, die haben eigentlich fast alle Kinder gerade. Grade. Und ähm, die ja. Leute, zumindest in meinem Umfeld, die so in meinem Alter sind, Jahrgang 84, 85, 86, die, haben, die sind alle noch so, ja weiß ich nicht, äh, Boomer ist es ja nicht, was ist das, Gen, Gen Z, Gen Y, ich check da immer nicht, was genau äh, ja, der genau. Titel ist, aber weißt du, ich meine so diese Generation, die halt ähm, so ein bisschen wo, wo die 30er die 29er sind, ne? Also die irgendwie auch noch irgendwie äh, jetzt mit Mitte 30 irgendwie zweimal die Woche saufen gehen und irgendwie keine Ahnung, ja. äh, eigene Probleme haben, wie wie äh, Ängste, Depressionen und und äh, da will ich natürlich überhaupt keinen Witz drüber machen, ne? Also das ist jetzt äh, tatsächlich mein Ernst ja, ja, gerade, klar. also ich glaube viele ja. äh, Leute haben haben einfach so so das ist eine ganz seltsame Generation, die sehr von von Angst und äh, von ja, vielleicht Druck geplagt ist und sich irgendwie ja, vielleicht diesen Zeitpunkt nie nie getroffen hat, äh, die, den richtigen Partner ja. zu finden und die richtige, äh, um so eine Entscheidung zu fällen. Das ist jetzt ein bisschen hier äh, Taschenbuchpsychologie, die ich hier äh, freestyle gerade, aber vielleicht ist ja ein bisschen was dran. Aber das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass das glaube ich echt so die Generation so jetzt mal ganz dumm gesagt. Ich nehme jetzt mal das Wort mit Vorsicht zu genießen verkorkst, weil ich zähle mich damit da dazu. Das ist eine ganz seltsame. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich merke das schon.
0: Ja, da, da, genau. Also das stimmt schon. Ähm, man hat manchmal wirklich so ein bisschen oberflächlich den Eindruck, das ist eine Generation, da endet die Pubertät mit dem Beginn der Menopause. Ja, tatsächlich. Und dann ist also natürlich so, das irgendwie meinte ich auch tatsächlich ja. ein bisschen. Ja, ja. Voll. Ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen das Problem, was die, was die, was die Kirche angeht, muss man sagen. Klar, ne? also die Kritik auch an den Kirchenoberen, dass sie sich zu dem Thema Familien äußern. Klar, also man kann natürlich sagen, die wenigsten Kirchenoberen haben eigene Kinder. Aber man kann schon sagen, die von der Kirche wissen, wie viel Ärger einem Kinder bereiten können. Ne? Gerade so Knicknack, also Bistum äh, Köln und so. Aber gut, ähm, wir, wir äh, behalten das mal im Blick und kommen jetzt zu den wichtigen Dingen. Denn heute ist übrigens auch der äh, Tag des Pups. In den USA. Ich zitiere an dieser Stelle nur. Und das bringt uns hierzu. Unbegrenzte
1: Unmöglichkeiten.
0: Reality TV Star verkauft ihre Fürze und landet deswegen im Krankenhaus. Endlich kommen sie wieder. Die relevanten Nachrichten. Tag 24 meldet das. Es ist ja so, es gibt diese Influencerin Stephanie Matto. Darüber haben wir schon berichtet. Die hat ihre Blähung in Gläser verpackt und sie an zahlungswillige Kunden verkauft. Und dieses Geschäftsmodell führt aber jetzt zu gesundheitlichen Problemen, denn sie klagte vor kurzem über Schmerzen in der Brust und hatte Angst, es möge wohl ein Herzinfarkt sein, wurde dann auch in die, <lacht> kam in die Klinik, in die New York Post berichtet von einer sogenannten Fart-Attack. Und es war aber wohl so, dass sie keinen Schlaganfall oder Herzinfarkt hatte, sondern es waren halt einfach sehr intensive Blähungen. Sie hatte ja eine spezielle Diät, also Bohnen, Eiweiß, shakes Protein ihnen Muffins, hat gekochte Eier, um halt einfach eine echte Flatulenzproduktion da auch, also eine Flatulenzproduktionsstraße halten Und jetzt geht es aber halt nicht mehr so weiter. Und sie hat gesagt, also sie tritt jetzt da aus und hat aber gesagt, sie wird jetzt also das äh, erfurzte Geld ähm, in Kryptowährung investieren. Also, Ach so. ich dachte, ich auch wieder heiße Luft.
2: Gibt es da auch ein Furz-NFT wahrscheinlich irgendwie? Wird, wird sich schon <lacht> irgendjemand irgendwie das Ding in einzelne Nullen umwandeln, ne? und dann gibt es das irgendwie. Also
0: Donny, du hast jetzt ein, also es sind zwei Dinge, du hast eh vor, diesen Monat sehr viel alleine zu verbringen und B ist da jetzt ja auch wieder auf dem Markt was frei geworden. Also wie sieht's aus?
2: Willst du einsteigen? <lacht> du, da mache ich lieber Kinder, ganz ehrlich. <lacht> so. Da fehlen mir echt die Worte. Ich finde das einfach total, äh, total seltsam. Und vor allem, ich will jetzt nicht, ha, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwie äh, mhm. das, äh, das Fässchen aufzumachen, was wahrsten Sinne des Die Dose, der Pandora. Ja. Genau, ohne ohne okay. die Furzdose jetzt allzu weit aufzumachen. Ich bin ja wirklich der Meinung, äh, Miki, äh, dass das nicht ankommt und dann immer noch riecht. Das kann ich mir nicht erklären. Kann mir, also äh, ja. wie ist das wissenschaftlich. Das ich weiß es nicht. Also ich frage mich dann aber auch immer, sind die Leute dann wirklich enttäuscht, wenn das dann nicht stinkt? Also sind die dann, wollen die dann, hm. gibt es ja schlechte amazon also, oder dann, so? Oder keine Ahnung. Ja, also wer dann sich sowas
0: ersteigt, der will natürlich zwei von dann fünf schon... Stern,
2: hat überhaupt nicht richtig gestunken. Ein bisschen nach Glas, aber ja, das ist doch kein Furz.
0: Oder so. Ja, das ist wirklich, ja. Also ich denke mal auch, das ist dann eine, eine flatulenz enttäuschung die ihresgleichen sucht. Ich äh, weiß auch nicht, ne? Also,
2: Dame aber sexy. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber ist das denn generell so ein Ding? Das war ja bestimmt nicht die Erste. Ich vermute mal, das ist einfach so eine ganze Nische. Ja, naja, ich meine, das das, der, der
0: Reiz des Olfaktorischen ist ja nicht, ist ja nicht klein zu reden. Ne? Also <lacht> meine, Andere Leute kaufen auch gebrauchte Schlüpfer oder Socken, alte ja. oder so. Also, ne, nicht nur das Auge ist mit. Ja, also No king shaming
2: soll jeder machen, ja, wie der ja, denkt. Aber ja, ich, ich persönlich würde mir jetzt kein Furzfass kaufen. Ja, du denkst, glaube
0: ich, da jetzt wirklich einfach eher so daran, dass die Leute auch wirklich was davon haben, wenn sie es bezahlt haben. Ja, dass das dann halt einfach auch wirklich luftdicht ist ja. und dass man es dann kriegt. Futzdicht so. quasi. Äh, ja, futzdicht. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich werde mal gucken, vielleicht gibt es ja noch irgendwie ist ja noch was erhältlich. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir, jetzt biegen wir mal hier so in die Schlusskurve ein.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: CNN schreibt, incredible photo of a shark shows mysterious bite mark on its side. Äh, es gibt einen ähm, Fotografen, der heißt Jalil Nayafov. Okay, der Mann kommt aus Aserbaidschan und der hat ähm, schon 2019 ein Foto gemacht. Und das hat er aber, irgendwie hat er seine, seine, seine Karte die Memory-Karte hat er irgendwie ein bisschen verschlammt oder so und hat diese Karte jetzt wieder gefunden und hat dann Fotos von einem Mexiko-Trip. Hat er die Fotos jetzt, ähm, ich wollte schon sagen, entwickelt bei der Memory-Karte. Aber du weißt, was ich meine? Hochgeladen und sah dann sah da <lacht> plötzlich ein Riesenhai und mhm. der hat dann in der Seite so einen gewaltigen, so einen gewaltigen Biss in der Seite. Und jetzt kommt natürlich die Frage, Donny, ja. Ist es ist der Megalodon, er ist irgendwo da draußen. Er ist irgendwo ja. da draußen, muss man fangen hier, mal ein bisschen hier, domestizieren. Ja.
2: Eyalarm im Golf von Mexiko. <lacht> das ist <lacht> doch ein Fall für Ralf Möller, ja. Sven Hansen. Liebe, ja. liebe Grüße an das ist auch ein sehr gutes Ralf-Möller-Wort, finde ich, domestizieren. Domestizieren. Ja. Domestiziert. Ja, Daniel, schau hier, dich muss man auch mal domestizieren hier, komm her.
0: Ja, wir müssen mal gucken, also wir schicken Ralf Möller jetzt mal demnächst dann in den Golf von Mexiko. Schauen wir mal gucken, was mit dem Megalodon ist.
1: <lacht> Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Ja, das erste Mal nicht, ja.
2: Jawohl, sorry, ja. Ich, 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 bin, ich bin ganz ohr.
1: Lieber Novak Djokovic, Sie hocken nun in einem Hotel in Melbourne, in dem auch abgelehnte Asylbewerber untergebracht sind. Am Flughafen wurden Sie festgehalten, weil Ihr Impfstatus nicht geklärt ist. »Ich finde die Maßnahmen korrekt. Mit 262 Tagen hat Melbourne den längsten Lockdown der Welt hinter sich. Ungeimpfte durften nicht in den Supermarkt, ins Café, Angehörige nicht zu ihren sterbenden Verwandten. Ich habe kein Mitleid mit Novak Djokovic. In seinem Asylhotel wird ihm hoffentlich klar werden, dass er kein Gott ist, kein Außerirdischer und die Magie seines Tennisspiels ihn nicht über alle hinaushebt.« Ja. Er ist der beste Tennisspieler der Welt. Neunmal hat er die Australian Open gewonnen. Er ist Multimillionär. Ich liebe seine Weltherrschaft über das Tennis. Im Asylhotel <lacht> wird er einsehen müssen, dass er ein normaler Mensch ist. Ein Mensch, für den es keine Ausnahmeregeln gibt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Asylhotel. Das klingt wie so eine neue Sat 1 sendung ne? oder?
0: Ja, ja so
2: raus aus dem Asylhotel oder sowas, ja, auf jeden Fall. Raus
0: aus dem Asylhotel mit, äh, ja, Daniel Boschmann, liebe Grüße an dieser Stelle, ja. ne? Das wäre doch eigentlich, Mein, oder? mein alter Mitbewohner, naja.
2: Daniel Boschmann. Ja, ich, ich weiß, Stelle. ich weiß. Liebe Grüße, ich hab habe noch beide sein Handtuch, wenn er es abholen will, kann er gerne kommen. Ich habe immer noch das, Fun Fact, immer noch das Handtuch, ein, ein gelbes Handtuch von, äh, von Boschis Vater, was er, was ich an der WG damals mal geklaut habe, also wirklich mit, der, mit, 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 mit so reingestickt Boschmann. Ich Ach, sehr gut. Ja, viel, auch ich toll. nur für die Haare.
0: Toll. Dann wollen wir an dieser Stelle ähm, äh, sowohl äh, äh, die ganze Familie Boschmann grüßen, dass sie dieses Handtuch irgendwann nochmal mal wiederbekommt. Das ist ja wahrscheinlich ist, ist schon seit Jahren ein Streit darüber entbrannt, wo dieses alte Erbstück hingekommen ist. Das können wir an reden schon jetzt schon lange nicht mehr. Klären. <lacht> Also, ja, nicht, dass das am Ende, demnächst bei Geh aufs Ganze hinter Tor 2 plötzlich
1: auftoppt. <lacht>
2: oder Boschmann ich das Tor. zu Bares Ferraris also, oder sowas.
0: Ja, das ist ja vielleicht mehr wert als das, als das Jesus-Tuch von Turin da. Ne? Das Boschmann-Handtuch. <lacht> okay. Donny, ich danke dir ganz herzlich. Äh, an dieser Stelle gibt ich es danke eigentlich dir für die Einladung. nur noch eine einzige Sache zu klären, Donny. Und das wird dich besonders interessieren. Warte.
1: Der Megalodon. Er ist irgendwo da draußen. <lacht>
0: <lacht> liebe Grüße du, auch an Ralf Möller an dieser Stelle. Ich habe ihn kurz gefragt. Ja, liebe er, Grüße. Also ich habe ihm die Meldung nur gesagt und er reagierte sofort
2: prompt. Also, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Tommy Schmidt ist tatsächlich. Ja. Ob das noch mal, äh, quasi nochmal so eine dritte äh, Imitator -Rein, äh, reinbring geschichte ist. Aber, an dieser, ja, liebe Grüße Ralf Möller. Die, die Grenzen sind
0: mittlerweile fließend. Donny, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben also heute mal einfach mal ein bisschen länger gemacht, aber in der ersten regulären Folge in diesem Jahr muss das mal möglich sein. Wie schön, dass du wieder da gewesen bist. Ich äh, wünsche dir, dass du diesen Januar... So für dich zufriedenstellend, wie es eben geht, äh, hinter dich bringst. Und. Ähm, Dankeschön. Das wirst du schon hinkriegen. Kling's, du klingst gut und ähm, wir sind alle sehr happy, dass du wieder da gewesen bist. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Lass es dir gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Und mach's gut. Bis bald, Donny. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummins Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.